0: Bienvenue au PolySécur, épisode spécial, je suis accompagné de Simon. Salut. Ça va bien? Ça va toi? Très bien aussi. Euh, nous allons parler d'un article que vous avez publié sur la décision de la CAI sur euh, l'usage de l'intelligence artificielle euh, à la commission scolaire val des et qui amène un, un, un regard qui euh, dont, préparatoire à l'application de la, la loi 64 qui va modifier bien des éléments. Puis cette décision-là est très intéressante parce qu'elle vient poser quelques balises et, à mon avis, d'un point de vue technique beaucoup de questions. Donc, je vais te laisser donner le contexte puis on va descendre ensuite là, les, différents, les différents points.
1: Parfait, oui, effectivement, c'est une décision qui est peut-être passée un peu inaperçue là, parce qu'elle a été sortie juste avant les fêtes et donc on n'était peut-être pas... Euh, tout le monde est arrivé à nos, à nos écrans là, pour, pour analyser ces, ces nouveaux textes juridiques-là. C'est une, une décision qui a été rendue par la Commission d'accès à l'information concernant l'utilisation d'un algorithme d'intelligence artificielle par un centre de services scolaires, anciennement nommé des commissions scolaires. Puis, cette, cette décision-là, ou du moins, elle fait suite à une enquête, effectuée par la Commission d'accès à l'information, enquête qui fait suite à la publication d'un article qui a été publié dans… Un, dans la presse en 2018 concernant le, un partenariat entre une commission scolaire et des spécialistes d'analyse de données, de cabinet comptable, qui avait développé un algorithme d'intelligence artificielle capable de prédire les, le risque de décrochage scolaire auprès d'élèves de sixième année. Euh, en, en analysant là, une, une panoplie de facteurs euh, concern, les, les concernant. Donc, on parle ici d'un algorithme d'apprentissage automatique qui a analysé une base de données qui a été fournie par la commission par la commission scolaire pour générer des, des indicateurs prédictifs qui peuvent ensuite être utilisés par la commission scolaire sur toutes ces cohortes d'élèves pour identifier qu quels élèves pourraient être plus à risque de, de décrocher. Donc, ça, c'est le, le, si on, on veut l'objet le, le, d'étude sur laquelle la, la, la décision s'est portée. Puis, euh, ce qui est intéressant, comme, comme je l'ai mentionné, c'est que la, la CAI a un peu pris les, les devants. On sait qu'on qu a une grande réforme des lois de protection des renseignements personnels, dont on a énormément parlé là, au Québec, qui réforme par le secteur public, donc les organismes publics, dont les commissions scolaires, sont les centres de services scolaires sont des organismes publics, que, que les entreprises au secteur privé, euh, donc c est, c est, ce projet de loi 64 là qui a été adopté, loi 64, loi 25, là, chacun notre terminologie, euh, donc donc voilà. Alors, il y a plusieurs enseignements dans cette décision-là qui nous qui jettent un éclairage sur comment on va interpréter ces nouvelles obligations-là et en plus comment on va les interpréter dans un contexte d'intelligence artificielle, donc c'est vraiment une décision intéressante.
0: Très effectivement, il amène plusieurs éléments. Alors, on va commencer avec le tout le volet anonymisation et dépersonnalisation parce que celui-ci est clairement décrit dans la loi, en tout cas clairement. D'un point de vue juridique, est écrit dans la loi, d'un point de vue technologique, on peut toujours questionner sur le fait qu'il est bien décrit. Dans ce cas-ci, euh, la commission d'accès vient trancher de façon assez brutale sur le fait que les données qui ont été étudiées dans ce cas-ci ne, ne sont que dépersonnalisées et ne sont pas anonymisées donc à ce moment-là, demeure dans la portée de la loi.
1: Exactement. On a, on a une nouvelle distinction qui, qui s'introduit dans notre cadre juridique au Québec entre des renseignements qui sont dépersonnalisés, qui demeurent assujettis à la loi, puis des renseignements anonymisés qui, eux, sont, sont exclus du champ d'application des lois de protection des renseignements personnels. Puis les, on a une définition pour chacun. Et là, ben, le, le casse-tête que les juristes puis, puis les gens en, en sciences des données ou qui, qui sont dans l'analytique 11, c'est de déterminer, bon, ben, est-ce que certains ensembles de données, est-ce que c'est anonymisé ou est-ce que c'est simplement dépersonnalisé? Dans ce contexte-ci, le centre de services scolaires avait donné accès à une base de données qui contenait euh, différents renseignements pour entraîner cet algorithme-là, puis avait retiré 80 types de données. Euh, différent de cette de cette base de données là qui au, au départ était une base de données avec le nom des élèves, leur matricule, des, des notes et tout ça. Donc ce qui avait été retiré, c'est notamment des noms, des adresses, tout ce qui est adresse, courriel, numéro de téléphone, nom d'utilisateur. Donc 80 types de, de ces données ont été retirés pour générer une base de données qui euh, on pourrait plus sembler anonymisée anonymiser si on veut, mais la la commission d'accès à l'information a dit ça c'est des données dépersonnalisées parce que c'est pas irréversible. Ce que vous avez fait, vous seriez capable, vous, commission scolaire, éventuellement, avec les autres données que, que vous avez ou que vous récoltez au fur et à mesure, d'identifier quelqu'un dans cette base de données-là. Donc, l'affaire est réglée. On passe à la, à la prochaine étape de l'analyse. C'est des renseignements dépersonnalisés, donc c'est des renseignements qui demeurent assujettis à la loi. J'ai compétence pour trancher là-dessus. On va plus loin. Je pense qu'on aurait peut-être aimé ça de notre côté, avoir un petit peu plus de de, 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 de chair autour de l'os pour savoir euh, jusqu'où se, se, se trace la ligne entre une base de données anonymisée versus dépersonnalisée. On sait que la, la, la définition de Renseignements anonymisés, c'est des renseignements qui ne permettent plus l'identification d'un individu directement ou indirectement, de façon irréversible, mais il y a quand même une notion de raisonnabilité dans cette définition-là qui a été ajoutée. Donc, euh, ça demeure difficile de savoir qui le critère de raisonnabilité dans la définition et qu'est-ce qui vient changer concrètement, parce que pour l'instant, il semblerait que dès lors que, que ce n'est plus impossible d'identifier quelqu'un, on est dépersonnalisé. Euh, Donc ouais, ça, c'est une des, un des premières leçons qu'on qu
0: peut tirer de la vie. Un critère effectivement très élevé, parce que dans l'absolu, quiconque, euh, euh, disons le producteur, dans ce cas-ci, la commission scolaire, c'est sûr ils vont être capables de réidentifier l'information, parce qu'ils ont suffisamment d'indicateurs qui leur permettent de remonter ça. Mais là, c'est ça va. Puis moi, ce que, en tant que technologue, c'est qui aurait pu le faire? Puis disons, si c'est juste un individu, c'est tel que tel. Là, je crois que c'est raisonnable de croire que là, il y a plus de, du côté d'anonymisation. S'il y a juste un indice si l'ensemble de la plainte est capable de, de renverser, mais là, à ce moment-là, on est plus du côté de la dépersonnalisation. Mais c'est ce critère-là, pour moi, qui est euh, littéralement absent de ça, puis justement, qui n'a aucune balise. Oui, puis bon,
1: c'est intéressant de voir que déjà la, la commission d'accès à l'information interprète ces nouvelles dispositions-là, donc on peut se, se réjouir de cela et, et voir peut-être que dans le futur on va y avoir davantage de, de décisions, de, de documents qui vont permettre d'avoir certaines certaines balises, parce que pour l'instant c'est des zones très très grises pour pour
0: les organisations. En tout cas, bref, la portée de la loi demeure, selon le jugement, ce, ce, cette décision-là très, très large parce qu'il y a énormément de données qui vont tomber sous sa, sous, sous sa portée. Ça fait que ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Le second élément d'analyse, c'est la fin compatible. Ça, c'est très intéressant parce que là, ça l'amène une certaine forme de légitimité dans ce qui s'est passé par le, ce que la commission scolaire a fait.
1: Oui, c'est intéressant. La, la notion de fin compatible, qui est un critère existant dans la loi sur le secteur public, là, la loi sur l'accès, qui a été introduit dans le privé là, par, par la loi 64 euh, dans cette, dans cette réforme-là. Donc, qui va être un critère qu'on va retrouver dans les deux régimes, qui permet d'utiliser des renseignements personnels qu'on a déjà recueillis à une autre, pour une finalité euh, au départ de, de la collecte, à les utiliser à, à une nouvelle finalité qui est compatible avec les fins Première, Puis pour que ce soit compatible, il faut qu'il y ait un lien pertinent et direct entre les fins de la collecte et la nouvelle fin. Et ça, c'est une, une analyse bon, juridique, une analyse des circonstances même de, de chaque nouvelle utilisation qui doit être faite. Dans ce contexte-ci, qui a été déterminé, c'est la, la Commission d'accès à l'information et nous dire que le développement d'un algorithme visant à identifier des élèves à risque de décrochage scolaire à, en utilisant une panoplie de données qu'une commission scolaire recueille sur les élèves tout au long de leur parcours académique, constitue une fin compatible avec les objectifs généraux qu'une qu commission scolaire a lorsqu'elle recueille des données sur les élèves, c'est-à-dire euh, améliorer leur, euh, leur performance scolaire, ou du moins soutenir leur réussite scolaire. Donc, on peut voir aussi que la notion de fin compatible, elle, elle, elle a une interprétation qui n'est pas si étroite que ça. Ça peut, si ça s'inscrit, une fin, une utilisation plus spécifique qui s'inscrit dans un objectif général euh, plus large peut, peut fonctionner. C'est pas obligé d'être vraiment là, on fait quelque chose de X, puis on peut aller à Y. Là, on, peut, on peut se rendre jusqu'à Z aussi. Donc, c'est euh, assez intéressant de voir cette, cette notion-là, puis ça va permettre, euh, si cette jurisprudence-là se développe, pour la notion de fin compatible, qui une jurisprudence qui qui n'est pas très développé, malgré le fait que c'est un critère qui existe dans le secteur public depuis quand même quelques années, ça va peut-être permettre de donner plus de clarté aux organisations sur quest ce qu'elles qu qu peuvent faire sans consentement, avec des données qu'elles détiennent déjà.
0: Ben, c'est ça, sans consentement supplémentaire, parce que le consentement était déjà là, mais c'est justement, moi ce que j'en retire de ça, c'est tout le volet que si c'est dans la mission de l'organisation, la, si la, la, la collecte est dans la mission de l'organisation, donc le consentement a été fait dans cette mission-là. Il y a une continuité claire qui vient d'être énoncée. Bon, on va voir avec le temps, c'est une jurisprudence, ça, ça va évoluer, mais c'est beaucoup, donne beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de souplesse à l'usage, comme ça, contrairement au premier, premier élément qui, au niveau de, anonymisation, de personnalisation, lui, était, a, a fermé ça complètement de l'autre côté. Puis, l'élément qui, moi, m'intrigue davantage, c'est le troisième point d'analyse. J'ajouterais données...
1: un, un élément qui est quand même intéressant à revenir sur la notion de fin incompatible. C'est euh, que cette, cette exception-là vise les utilisations à l'interne. L'organisme utilise les données qu'il détient déjà à des nouvelles fins et elles doivent être compatibles. Puis, il y avait, il y a une, certi, il y avait une certaine incertitude à savoir. Est-ce que cette utilisation-là peut être effectuée par un prestataire de service pour le compte de, euh, de l'organisme? Puis ici, c'est exactement la situation qu'on a, euh, même si la, la, la commission d'accès à l'information ne l'a pas précisé, précisément mentionné. Ce n'est pas la commission scolaire qui l'a développé la, elle-même, l'algorithme la, d'intelligence artificielle. C'est des, 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 un, 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 une firme de, de consultants, une firme comptable. Et donc, on peut voir ici que cette exception-là a été utilisé pour être, pour, par, pour être, pour une utilisation qui était effectuée par un fournisseur pour le compte de l'organisme principal. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à, à mentionner parce que ça vient répondre à une question qu'on, qu'on avait depuis, depuis plusieurs, depuis plusieurs mois.
0: Oui, ben c'est, je pense, une acceptation de, de la commission que le, la plupart des organisations font faire avec beaucoup de sous-traitants, C'est tout le volet de sous-traitance, qu'on voyait dans les RGPD, entre autres, qui est très maintenant bien euh, bien maîtrisé, qu'on va, qu va voir comment les effets au niveau de la loi québécoise, comment celle-ci va se répercuter et comment. Ça va, ça va suivre et comment le, tout tout ça se fait effectivement très très pertinent. Et pour revenir au point que moi je trouve le, vraiment le, le plus crunchy et qui m'a été le plus difficile à comprendre dans, dans, dans l'ensemble parce que il n'est pas euh, c'est pas naturel en tout cas disons, pour moi d'avoir vu ça. Et ça, ça je, je le je le dis comment je le comprends puis je vais te laisser aller avec c'est que les données inférées. donc les données une fois que l'algorithme est entraîné les données qu'on on, on envoie en dans l'algorithme les données qui sortent sont de nouvelles données et qui, sont, qui doivent être re de, re de nouveau autorisées et donc avoir un consentement sur celle ci Donc, cette idée-là de création de nouvelles données est me, me, mais en tout cas un peu ab, très abstraite d'ailleurs.
1: Oui, c'est une analyse assez intéressante. Je pense que c'est probablement le, le, le principal point à, 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 à retenir de cette, de cette décision-là. Hum, c'est que... Le, L'algorithme a été développé par la commission scolaire sur la base de données existantes. Et le but de cet algorithme-là, c'est de générer des indicateurs prédictifs de risque de décrochage scolaire qui peuvent être ensuite utilisés sur d'autres données générées par d'autres cohortes d'élèves. La CAI a considéré que les indicateurs prédictifs, qui sont donc des données inférées à partir d'autres données, mais qui sont produites par l'algorithme lui-même, sont des renseignements personnels parce qu'ils peuvent, qu peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres informations que la, la commission scolaire a sur les élèves, et donc peuvent faire partie de ce, ce tout qui est un renseignement personnel. Et donc, ils sont assujettis à la loi. Et là, la prochaine étape de, de la réflexion, c'est de dire, bien, s'ils si sont assujettis des renseignements assujettis à la loi, est-ce qu'ils est qu respectent les critères de la loi pour leur collecte, leur utilisation et tout ça? Et la CAE nous dire que la production même de ces indicateurs-là, par l'algorithme, constitue une nouvelle collecte de renseignements par la commission, et donc que cette nouvelle collecte-là doit se conformer aux critères de la loi. Et donc, dans ce contexte-ci, euh, avec la loi sur l'action, on parle du critère de nécessité qui est prévu à l'article 64 et l'obligation d'information également qui est prévue à l'article 65. Et que la conséquence concrète, ça a été que la qu est ordonné à la commission d'informer, bon dans ce cas-ci, les parents des, des élèves, les, les élèves étant les personnes concernées, d'informer les parents euh, de, euh, du projet qui a, qui a été développé, du fait que les renseignements personnels des enfants ont été utilisés euh, dans le cadre de ce projet-là, du fait que l'analyse de ces renseignements-là par l'algorithme a permis de créer des nouveaux renseignements personnels des, sur ces élèves-là, des indicateurs, et que ces indicateurs-là sont utilisés euh, par la suite pour lutter contre la décharge scolaire et euh, la CAE a également demandé d'informer les, les parents, les catégories de personnes, donc euh, les employés au sein de la commission euh, scolaire qui pourraient avoir accès à ces renseignements-là et du droit d'accès et de, de rectification euh, des individus. À cet égard-là, sur le dernier point, je ne suis pas trop certain de l'analyse. Le droit d'accès de rectification à l'égard des données inférées, c est, c est, ça, ça peut être quelque chose qui peut être assez difficilement applicable en pratique parce que les données inférées sont des renseignements personnels bon, dans la mesure où elles sont Mise après ça en combinaison avec d'autres renseignements, mais en, en elle-même, c'est un indicateur qui, qui est donné euh, qui n'est pas personnel. Euh, mais donc, on voit ici qu'il y a une, une nouvelle tranche d'obligations, ce sont les mêmes obligations, mais qui, qui arrivent à un nouveau moment, quand on utilise un, un algorithme d'intelligence artificielle pour générer des données inférées et que ces données inférées-là constituent des renseignements personnels, eh bien, il va falloir se conformer aux critères de la loi pour recueillir ces renseignements personnels-là. Je pense que c'est une conclusion très importante qui peut avoir, qui peut avoir des, des conséquences euh, dans bien de types d'utilisation d'intelligence artificielle et qui va sûrement causer des, 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 des casse-têtes euh, parce que c'est n'est pas évident là, de, de déterminer quand est-ce que cette nouvelle collecte-là, elle, elle se situe, puis euh, quand, comment est-ce qu'on fournit l'information qu'il faut. Puis même dans le contexte de l'intelligence artificielle, souvent. On, on ne le sait pas, c'est quoi les nouveaux renseignements qu'on qu qui vont être générés, c'est quoi les données qui vont être générées par l'algorithme, on ne le sait pas toujours. Comment on va les utiliser dans le futur, on ne le sait pas toujours, donc c'est difficile de prévoir ça en amont. Euh, c'est sûr que là euh, cette notion de nouvelle collecte-là qui entraîne une série d'obligations, euh, elle va être difficile à mettre en pratique.
0: Ça va être particulière. Puis moi, je regarde, je regarde toujours avec ma, ma lorgnette euh, TI. Euh, je trouve ça très particulier. Ça va être très difficile de réussir à faire quelque chose qui, euh, qui fait du sens. Je le vois comme un ajout d'un attribut à un individu. c'est-à-dire Dans le terme TI, ça, ça se comprend, mais c'est un attribut qui est un, une donnée personnelle. C'est comme si on m'ajoutait un nouveau nom, on m'ajoutait une nouvelle caractéristique. Qui, qui, incidemment, m'appartient aussi. Puis je ne pense pas que le, le, la décision, de, justement, la propriété, parce qu'elle devient personnelle, donc si elle est traitée comme ça, elle devient mon attribut, donc, incidemment, elle m'appartient. Donc, dans ce cas-ci, j'ai tout droit, et comme justement tu mentionnes, de droit de rectification, bien, ça veut dire que j'ai droit de l'avoir, cette donnée-là aussi. Il y a comme une zone, je ne sais pas si... Ils ont mesuré le, tous les impacts ou tout ce que ça va avoir, mais moi, je vois une, une panoplie de problèmes. Les parents vont demander de voir ces, ces, ces indicateurs-là parce que, incidemment, ils appartiennent à leurs enfants parce qu'ils ont été autorisés. Bref, c'est comme un. Ça, ça, ça demeure un flou, même si tu me, tu, tu me l'as quand même expliqué assez bien, puis j'ai réussi à comprendre. Je ne sais pas les, les, les ramifications que ça va avoir dans l'avenir, cette, cette, cette décision-là, ce volet-là de la décision.
1: Ouais, puis ce, qui est, ce qui est particulier aussi, c'est que la, la, bien que la CAI a interprété des dispositions qui sont pas encore en, en vigueur d'une certaine manière, là, dans le, entre autres avec la, la notion de renseignement anonymisé, renseignement dépersonnalisé qui rentre en vigueur de, en septembre prochain, il n'y a pas eu de commentaires sur les, le nouveau régime pour la prise de décision automatisée. Parce que ça, c'est un peu les, les, la nouvelle disposition qui est encore des utilisations de l'intelligence artificielle, puisque bon, l'intelligence artificielle constitue un traitement automatisé de renseignement personnel. Donc, c'est un peu là que le législateur vient intervenir pour dire mais pour les décisions, on va y avoir, il va falloir informer les, les gens, il va falloir donner les raisons, les, les facteurs qui ont été pris en considération. Là, ici, on voit qu'il semble y avoir une volonté de volonté de ne pas nécessairement aller là, peut-être parce que c'est un régime qui, qui est nouveau, qui est en vie, ou peut-être aussi parce que ce pas. Très clair s'il y avait une décision qui était prise ou si c'était juste on génère des indicateurs, puis ensuite on utilise ces indicateurs-là, mais on ne on 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 fait pas nécessairement une, une décision sur les individus au moment de générer les indicateurs en tout cas. Euh, mais de voir que, par contre, les obligations générales de la loi, l'obligation d'information, l'obligation de consentement, elles, elles ont été euh, analysées sur euh, elles ont été analysées pour un système d'intelligence artificielle et donc. Il va y avoir beaucoup d'obligations éventuellement quand on va utiliser ce type de système-là. En plus, on doit également donner un droit d'accès, un droit de rectification à une liste d'indicateurs. Puis là, bien, il y a toutes les questions de secrets commerciaux qui peuvent rentrer en ligne de compte également. Euh, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de. Il y a une charge normative très élevée là, quand on utilise ce type de, de système-là.
0: Ça va être très intéressant de voir l'évolution. Ça, c'est un premier pas au niveau juridique de voir comment on va voir ça évoluer. Pour voir comment l'intelligence artificielle évolue dans le monde réel. On a, au moment où on enregistre, on a le chat GPT, justement, qui est, qui est le nouveau phénomène qui est là puis qui, qui déstabilise beaucoup d'éléments sociaux puis dans lesquels on a beaucoup de misère. Puis on voit ce genre de décision-là. Tout, tout le, 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 le rattachement de ça ensemble dans une seule chose va être très intéressant à voir comment ça va se, se former ça va se modeler. Puis d'ailleurs, le fédéral d'ailleurs son, son, son projet de loi lui aussi qui a ce volet-là, qui lui est carrément une loi séparée spécifiquement mm -hmm. pour l'intelligence sociale, voir comment tout ça, ça va peut-être modeler comment le fédéral va, euh, va faire évoluer son projet de loi jusqu'à jusqu son adoption. J'ai bien hâte de voir l'évolution parce que ça va euh, changer nos sociétés grandement, autant que l'intelligence sociale est en train de changer nos sociétés. Le volet juridique qui l'encadre aussi a ce, ce degré d'impact. L'autre point que vous avez abordé, c'est conservation des données, puis ça c'est un point important aussi parce que les gens sont plutôt, en tout cas à mon sens, plutôt négligents de ce côté-là. Puis là, le, 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 la commission a vraiment regardé cet élément-là pour justement l'encadrer, en tout cas du moins donner une décision qui est euh, mm -hmm. encadrante.
1: Oui, en fait, le, 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 la CAE veut dire que quand il y a un développement un il y dans, dans, dans le développement d'un algorithme, dans un contexte de partenariat ici, la, la commission avait donné accès à certaines, certaines données brutes qui avaient été euh, qui avait été euh, utilisé pour, pour entraîner cet algorithme-là. Et donc, une fois l'algorithme développé et que le, le, la phase de développement était terminée, il fallait que ces, ces données-là devaient être supprimées des, des serveurs là, de, du mandataire ayant développé l'algorithme. Donc, ça, je pense c'est un enseignement clair qui, qui peut être euh, retenu pour, pour le futur. Une autre chose, c'est que, justement, dans la phase de développement de l'algorithme, il y a certains documents et fichiers qui ont été générés qui ont été produits par le, le mandataire pour, le, pour, pour, la, pour la commission. Et puis là, ici, la, 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 la commission a dit, ben on conserve ces fichiers-là pour la durée standard pour laquelle on conserve nos, nos documents d'enquête, d'études, de, de sondages, de statistiques, un peu notre, notre délai de conservation générale pour ce type de document-là. Et puis là, bien, la, la, la commission d'accès est venue dire que ce n'était pas très clair qu'il y avait une nécessité ici là, de conserver ces, ces fichiers-là de, 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 pour une durée de rétention plus grande que celle qui a, qui a été le développement de l'algorithme au départ. Et donc, en, en clair, quand on développe un algorithme, une fois la phase de développement terminée, Techniquement, tout ce qu'on devrait conserver, c'est ce qui est nécessaire à l'opération de notre algorithme. Ce qui a été produit en cours de route, qui peut inclure encore des données dépersonnalisées de, de personnes qui étaient peut-être... Ça, ça fait peut-être 10 ans qu'elles ne sont plus à la commission scolaire. Bien là, bien, ça, ça, devrait être, ça devrait être supprimé. Donc, il y a quand même une, un regard sur la conservation des données. Ce qui est intéressant, parce qu'on n'a pas beaucoup de, de lignes directrices au niveau... Euh, au niveau de la, de la conservation, souvent, c'est une critère de qui est laissée aux organisations, donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de, de un petit peu d'orientation sur, sur ces questions-là.
0: Oui, puis ça va donner, la, la, ça va moduler les choses parce que moi, je vois que l'organisation conserve beaucoup trop dans ce cas-ci. C'est bien de voir qu'on a une décision qui dit non, mais vous devez pas conserver. Puis on vous le dit, vous ne devez pas conserver plus loin que ce qui est nécessaire. Là, est-ce que là on peut, on peut questionner si ce que la nécessité du jugement que la commission a là-dessus. Ça, c'est à passer à, à, à débat. Mais il demeure qu'au moins, ils l'ont dit, si vous ne devez pas garder plus longtemps que c'est nécessaire, même si vous pensez que peut-être un jour, vous n'aurez besoin, ben non, ne faites pas ça. Ben oui, clair. puis je pense
1: que là, le, le, le délai, en fait, le délai de, de, de conservation qui était proposé par euh, la commission était de trois ans, C'est un délai qui était dans, dans leur calendrier de conservation. Puis euh, même un délai de trois ans, la commission a été en l'information et nous a "Ah ben, euh, vous devez nous démontrer une réelle nécessité de, de, de conserver ces, ces, ces données-là." Là. Donc euh, dire que déjà avoir un calendrier de conservation, c'est bien. Mais ce pas parce qu'on a un calendrier de conservation que tous les délais qui sont écrits dans ce calendrier-là vont nécessairement être, être approuvés là, aux, yeux, aux yeux de la commission.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant. Là, parce que justement, ça va, ça va, à mon avis, baliser vers le bas. C'est-à-dire que les gens vont conserver de moins en moins longtemps, inutilement, les données, justement. Puis ça, je trouve ça très intéressant. Parce que d'un point de vue cybersécurité, ces données-là qui traînent sont un danger constant donc, si on peut justement, euh, <rire> par la force de la loi dans ce cas-ci, inciter les gens à se débarrasser de des données qui ne leur servent plus plus rapidement. Et pour moi, c'est un gain assez important au niveau de la protection des données en général. Puis justement, enlever un peu d'éléments de, 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 attractifs des organisations qui détiennent trop d'informations, puisque les, les malveillants aiment ça. L'information, c'est ce qu'ils revendent. donc. Si on peut enlever ça, c'est déjà un, un, un très bon élément. Puis vous concluez aussi sur le fait que tout le volet d'évaluation de, des facteurs euh, relatifs à la vie privée qui est un élément important qui, dans ce cas-ci, euh, si je me trompe pas, n'est pas encore en application, mais euh, est quand même un bon guide pour justement prendre une décision associée à ces informations-là, justement pour peut-être aurait peut-être guider la commission scolaire dans ce cas-ci davantage en amont, au lieu qu'une décision euh, vienne, euh, vienne tomber comme celle-là.
1: Exactement. On, on peut penser que c'est probablement une question qui a été posée par la commission dans le cadre de son enquête. L'avez-vous effectué une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée? Dans, dans la décision, la commission n'est pas trop sévère par rapport aux juges de la commission scolaire, considérant que cette, cette obligation-là n'est pas encore en vigueur. Elle rentre en vigueur en, en septembre là, 2023 par rapport à tout nouveau projet de, de développement d'un système d'information de prestations électroniques de services qui implique que, communication de renseignement personnel, également pour les transferts à l'extérieur du Québec et également pour les communications à des fins de recherche. Mais donc, ça semble clair maintenant pour toutes les autres organisations qui veulent développer des, des systèmes d'intelligence artificielle que la commission d'accès à l'information s'attend à avoir une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et c'est pas juste une question de on va faire ça pour se conformer à ce que la CAI veut, mais c'est également que, comme on peut le voir, il y a des enjeux juridiques complexes qui doivent être analysés en les données qui rentrent, qui sont en, qui sont utilisées pour former l'algorithme, puis ensuite les données inférées. Comment est-ce que tout ça respecte les critères de la loi? Et puis, l'évaluation des facteurs adaptifs à la vie privée, c'est l'outil, le document qui vous permet justement d'effectuer cette analyse-là. Et donc, ça va devenir un, un incontournable, je, je crois, pour ce type de, de projet-là. Puis, on, on voit que, que déjà la, la commission d'accès à l'information le recommande dans un guide qu'elle avait Publié avant le dépôt du projet de loi 64, elle référait déjà à l'importance de faire des ESVP quand on utilise des systèmes d'IA. Et donc, là, on peut voir que ça va être le cas avec l'adoption des, des nouvelles dispositions.
0: Ça est très intéressant. Euh, moi, je n'ai pas d'autres questions par rapport à ça. Je pense qu'on a, a bien couvert le sujet. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres décisions qui vont tomber cette année. Puis D'ailleurs, comme le, une autre vague de, de mesures de la loi tombe en application le 22 septembre prochain, euh, ça va être assez intéressant de voir que justement la commission… Puis Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la commission est sérieuse dans la démarche. Parce que moi, ce que j'entends beaucoup au niveau surtout des PME, les gens n'y croient pas que ça va être mis en application. Puis Les gens sont, sont fait un peu, de, un peu de déni ou se cachent un peu la tête d'ensemble cette, cette décision-là rend clairement que la, CAI, la commission d'accès est très sérieuse dans sa démarche et va mettre en application les nouvelles dispositions de la loi au moment puis même de façon anticipée dans ce cas-ci de, de ce qui s'en vient. Fait que c tout ça est très intéressant.
1: Là. Oui, tout à fait. On peut voir que, que la CAI n'est pas en train d'attendre que, que le 22 septembre arrive euh, patiemment là, avant de, de, de se mettre à étudier qu'est-ce que font les organisations puis à, à réfléchir sur la, la conformité aux nouvelles dispositions. Donc, je pense qu'il va falloir redoubler d'efforts pour arriver à une conformité d'ici le 22 septembre prochain, là, où est-ce que les, la, la grande majorité des nouvelles obligations vont être en vigueur.
0: Oui. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Un plaisir. Merci pour l'invitation.